0: «Час для духовності» на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Христос охрестився в річці Йордані. Вітаю, друзі, сьогодні... Християни в Україні, багато християн в Україні святкують свято водохрещення або хрещення Господа Ісуса Христа в річці Йордані. І оце цікавий момент, бо ми знаємо, що ми доволі цікава нація і ми доволі цікава держава. Чому? Тому що у нас святкують двічі і Різдво двічі святкують також і Свято Водохрещі, і Пасху. Ось так у нас сталося історично, але я помітив, друзі, що усе ж таки у нас все більше і більше людей, які сповідують християнство, усе ж таки починають святкувати Різдво разом з більшістю християн світу, тобто 25 року грудня, а також, дивіться, якщо ми починаємо святкувати Різдво 25 грудня, то в прив'язці до 25 грудня, тоді вже йдуть дати і наступних свят, тобто і свято Водохреща. І тому дві, два тижні тому я і розповідав нам, чому охрестився Ісус, так, коли ми святкували разом з більшістю християн світу, Саме свято хрещення Господа Ісуса Христа. І, до речі, друзі, якщо вам цікаво дізнатися, чому саме хрестився Ісус Христос, які були для цього у нього причини і які наслідки особисто для нас, тоді я рекомендую вам відвідати мій канал на Ютубі. назва його Сергій Юрій. Будь ласка, підписуйтеся, і там ви знайдете, я вважаю, багато цікавого матеріалу, і там ви знайдете і відео під назвою «Чому охрестився Ісус?». А сьогодні, коли усе ж таки багато людей так традиційно, історично і культурно склалося, усе ж таки святкують це свято, ми будемо дізнаватися, а що взагалі означало хрещення Іоанна Хрестителя? Чому воно настільки було важливим? І чому, коли ми усвідомимо важливість цього хрещення, ми зможемо тоді набагато краще усвідомити, важливість, життєву важливість Ісуса Христа. Того, що Він зробив, і то, що Він робить і зараз в нас час. Добре, для того, щоб нам відповісти на це запитання – Давайте ми сьогодні розглянемо долю однієї доволі цікавої людини, це був високопосадовець, держави, до речі, агресорки. А він був доволі важливою особою, він був генералом, славетним генералом для свого контексту, для своєї держави, і навіть його вороги вважали, що він був, знаєте, таким гідним своєї військової справи. Але у цьому цієї людини, незважаючи на свій статус, не зважаючи на свої досягнення, не зважаючи на свій фах, не зважаючи на свої можливості, які у нього були, і ці можливості були доволі величезні, незважаючи на це, він був невеликовно хворий, і діагноз у нього був, знаєте, невтішний, тому що у нього була все ж таки смертельна хвороба, яка просто зжирала його тіло, і він був, по суті, знаєте, таким живим мерцем, бо ця хвороба її назва Проказа. Так от, друзі, для того, щоб зрозуміти краще хрещення Іоанна Хрестителя пророка, так? Нам потрібно буде трошечки розглянути долю ось цього високопосадовця, так, з невиліковною смертельною хворобою, а також нам потрібно буде ще послухати ще одного пророка важливого, його звуть Ісаія. Так? І Ісаія там ще щось розповідає, що пов'язано як з долею ось цієї особи, невеликовно хворою. Так? І також пов'язане з, ким? А саме з діяльністю пророка Іоанна Христителя. І, друзі, я вас запевняю, що те сьогодні ми, Дізнаємося, це також стосується особисто і кожного з нас. Якщо ми серйозно сприймаємо наші стосунки з Богом, або просто бажаємо краще дізнатися, та що ж ця Біблія хоче нам розповісти, і яка наша найвеличезніша проблема у людства, і як її можна вирішити, так, яким чином, або ким саме. Вирішити. Добре, друзі, дякую, що ви з нами. От я бачу, що Вікторія Антонюк до нас приєдналася і пише, слава Богу, я з вами на 100% згодний. І ми побачимо, чому ми можемо і повинні казати слава Богу, тому що те, що зробив Бог в Особі Ісуса Христа то, яким чином він не просто показав любов, а буквально, реально втілив свою любов, своє милосердя до людства саме в особі сина свого улюбленого, як він сам і казав під час хрещення Ісуса, сина улюбленого нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. і До речі, ви можете написати, як ви ставитеся до Ісуса Христа, чи вважаєте ви Його своїм Господом, своїм Спасителем, чи ви вважаєте, що Він дійсно Бог, а Біблія є Божим Словом, яка від початку і до кінця розповідає нам про те, як Бог усе робить для того, щоб спасти людство, а саме своєму улюбленому Синеві. Добре, друзі, давайте зробимо маленьку тоді таку паузу, для того, щоб ви могли зібратися з думками. Я міг зараз ще раз підготувати цей текст важливий про невеликовно хворого чоловіка, так? і тоді вже почнемо розглядати цю тему. Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 та 4 ФМ. Запоріжжя 88 та 8 FM. Кременчук 97 та 9 FM. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка Костянтинівка Лиман на частоті 87 та 5 FM. Місто Маринка 89 та 8 FM, Покровськ 103 ФМ. Щастя 102 і 3 ФМ. Гірник 105,5 FM. Одеська область. Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе. Добри друзі, ну що, для того, щоб краще зрозуміти е, суть хрещення Іона Хрестителя, давайте спочатку розглянемо долю Однього, одного високопосадовця, у якого була дійсно серйозна хвороба, смертельна хвороба, як я сказав на початку нашої програми, а саме у нього була проказа. І ви знаєте, що людина, яка вражена проказою – це... Живий мрець, так? Чому живий мрець? Тому що усе тіло гниє, відпадають частини тіла, це доволі неприємна хвороба, якщо так можна сказати, так? або краще сказати трагічна хвороба, тому що людина помирає, але помирає повільно, помирає в муках, помирає усвідомлюючи те, що вона знаходиться, знаєте, не лише в стані розкладання фізичного, а також у багатьох в цих випадках це було відчуження, так? відчуження від коханої людини, відчуження від дітей, відчуження від сім'ї, від родини, відчуження соціальне, і величезна кількість різноманітних от таких ось наслідків і була. Так от, давайте ми все ж таки згадаємо про цього високопосадовця. Так? Він був генералом, він був воєначальником, і звали його неєман, так? або в інших перекладах його звуть, от той переклад, який я використовую, тут написано, що його звали Нааман, так? І дивіться, він намагався лікуватися, наскільки тільки міг, і ви знаєте, що людина з таким статусом, людина зі такими статками, так, вона могла б, Величезну кількість запропонувати грошей, лише б його вилікували, але нічого не спромігся, ніхто йому не міг допомогти. І ось цікаво, що у нього була одна дівчинка, так, вона була у нього служанкою, і вона була з завойованого народу, тобто з народу Божого, з Ізраїлю. І так сталося, що... Вона розповіла цьому нам, що йому потрібно звернутися до тих людей, які є в її країні. А на той час країна знаходилася знаєте, під таким впливом тієї держави, генералом якої він був, і знаєте, вони знаходилися в такому... Стані, коли нічого і сказати не можна, потрібно було платити данину, так вони знаходилися, можна сказати, під ногою ось цієї держави. І таким чином там доволі люди сприймали цього генерала, як і взагалі цю державу, знаєте, пересторогою, так, і боялися їх. І ось, коли нарешті Наман звернувся до представників Ізраїлю, так, і каже, слухайте, мені потрібно вилікуватися, то цар тоді каже, слухайте, він, мабуть, шукає якусь причину, так, він провокує мене для того, щоб щось могло з нами трапитися, так, погане. І далі, далі. Ми можемо побачити, що з'являється на сцені пророк, якого звуть Єлисей. Так, і який каже, слухайте, давайте я буду мати справу з цим генералом. І це цікавий момент, тоді, коли пророк Божий так впевнено себе поводить, так, і не боїться цього генерала, бо щось йому там, можливо, Бог сказав. І давайте тепер дізнаємось, що там сталося. Давайте прочитаємо цей текст. «І послав Єлисей до цієї людини посла, говорячи, іди, і вимийся сім раз у Йордані». Почули це? Вимийся сім разів в Йордані, і вигоїться тіло твоє тобі, і очистишся. Ха-ха, неймовірно, так? Доволі проста порада. І давайте побачимо, як на цю доволі просту пораду так, реагує Наман, цей генерал. І це доволі цікавий момент. Тому що, коли ми, наприклад, розповідаємо людям, що усе, що тобі потрібно, так, щоб отримати спасіння, так як, як ми, коли ми кажемо простою мовою, що звернутися до Ісуса Христа, і Він простить тобі усі твої гріхи, якщо ти усвідомлюєш свій гріх, так що ти кажеш, прости мене, Господи, я хочу слідувати за тобою, так я хочу служити тобі в своєму житті. То багато людей кажуть, і що це все? Що так все просто? Так, от щось таке подібне було і в той час, коли. коли Провокілився і каже: слухай, іди, зайди в Йордан сім разів, омийся річки водами Йордану, і все. І дивіться, що відповідає цей Наман. І розгнівався Наман. Ого, нічого собі. Він розгнівався. Чому? І пішов і сказав: слухай, я ось подумав був. Він вийде до мене і стане, і закличе ім'я Господа Босводу, і покладе свою руку на те місце, і вилікує мене прокажоного. Чи ж не ліпші Авана та Парпар – дамаські річки від всіх оціх Ізраїлівих вод? Чи не міг я вимитися в них і стати чистим? І повернувся він і пішов у гніві». Такої, ось така реакція так, людини, яка очікує одне, так, а, але їй пропонують прості речі, яка вона може робити, але потрібно що? Потрібно дослухатися, потрібно відгукну, відгукнутися, потрібно відреагувати на ось цю просту просту конкретну пропозицію. Все, що тобі потрібно зробити, це послухати Божу людину, яка тобі щось пропонує, тому що сам Бог через цю людину тобі хоче щось запропонувати. І ось ми повертаємося до того, що писала Вікторія Антонюк, слава Богу, чому? Тому що Бог, якщо каже, що так буде, то воно так буде. Це саме пряма дія Бога. Дайте побачимо, що ж далі сталося. Оце цікавий момент, що цей наман він міг у гніві просто повернутися назад і сказати, слухайте, не робіть з мене якось здурня, так? Все, досить з мене. Але слухаємо уважно, що трапилося далі. І підійшли його раби, і говорили до нього, і сказали, батько мій, коли б велику річ говорив тобі той пророк, чи ж ти не зробив би а що ж, коли він сказав, тобі тільки умийся і будеш чистий? Почули ці слова? Умийся і будеш чистий. Умийся і будеш чистий. Твоя дія – умийся і обіцянка – будеш чистий або очищений від твоєї смертельної хвороби. Далі. І слухайте уважно, дивіться. І це важливий момент – І зійшов він, і занурився в Йордані сім раз за словом Божого чоловіка. І сталося тіло його, як тіло малого хлопця, і став він чистий. Розумієте, що сталося? Дивіться, яка була проблема у цього Намана. Проблема була в тому, що незважаючи на свій стан, незважаючи на свої статки, незважаючи на свою славу, незважаючи на те, що він просто був величною людиною в своїй країні, він був невиліковно хворой. Його проблемою була саме проказа, проказа з'їдала його живцем і він був і він це усвідомлював, саме живим мерцем. І яке вирішення було цієї проблеми? Вирішення було те, що Бог просто каже. Дивісь, якщо ти підеш в цю річку Єрдан, якщо ти омиєшся за моїм словом, послухаєш мене, це, це просто послухай мене. Омиєшся, я тобі обіцяю, що як... Вода омиває наше тіло, так? це символ такий, це запевняє нас цьому, що як вода омиває твоє тіло, то так я тебе очищу від твоєї прокази. Є проблема, так? є усвідомлення проблеми, є рішення проблеми і є дія, яка цю проблему вирішує. Але що важливо, що був відгук? Спочатку ми можемо побачити, і в нашому житті таке може бути, що ми можемо гнівитися, ми можемо відкидати пропозицію від Бога, так? але... А... Ми можемо побачити на прикладі Намана, що можна передумати, можна дослухатися до інших рабів, до інших людей, так? Ну, в нас рабів, я сподіваюся, немає. А от, дослухатися до інших людей, так, які можуть тобі дати дійсно гарну пораду, як і дослухався Наман. Що зробив Наман? Дивіться, він з, з цієї своєї висоти, він зійшов до цих людей рабів, і дослухався до них, і після цього що ми можемо бачити, що він дальше сходить до Йордану, і він починає що, от у цьому стані, так, уничиження, як ми можемо сказати, слухатися Бога і підкорятися Богові. І ми можемо бачити, як Бог його очищає від його смертельної хвороби. Добре, тут Катерина у нас з Вірева пише, «Цікаво, що, Боже, дія в такій простоті, а людині важко це сприйняти. Часом розбираємо з батьками стосунки з дітьми, і я пропоную ніби просту дію – щодня більше розмовляти з людьми, та це здається для них складним». Дякую вам, Катерина, за вас е, життєвий такий коментар, і дякую за те, що ви навели такий приклад, що так, дійсно, я з вами з цим згодний. І ось, дивіться, е, – Чому це важливо для розуміння хрещення Іоанна Хрестителя? Так? Тому що, дивіться, проказа в Біблії, так, вона була також символом гріха. І ми можемо побачити, що, знаєте, в деяких випадках, наприклад, пророк Ісаія, він використовує саме ось цей образ прокази, яка знищує тіло людини, як гріхи наші, які також нас знищують. І тому ми сприймаємося в Біблії так, як прокажені гріхом, як вражені гріхом прокази, як живі мерці, які потребують, Чого? Потребують того, щоб Бог нас цілів, для того, щоб Бог нас вилікував таким чином. І дивіться, чому це важливо, тому що в першому розділі книги пророка Ісаї, ми можемо побачити, як Ісая описує людей, як грішних людей, як людей, які вражені саме проказує. Він описує, подивіться на себе, усвідомте нарешті, як усвідомив Нааман, усвідомте нарешті, що ви смертельно хворі, що діагноз ваш страшний, що ось ця ваша хвороба, вона руйнує вас, вона руйнує стосунки з Богом, Відчуження ми можемо побачити це і руйнують стосунки один одним, соціальний цей аспект, так? Аспект особистостих стосунків зі своїм творцем, який створив нас для чого? Для того, щоб ми спілкувалися з ним, для того, щоб ми мали у ці стосунки неймовірні, які має отець, син і святий дух від вічності, як показує нам Біблія. І ось чому далі він пише наступне. Він описує різноманітні гріхи, які є в суспільстві. І коли ви читаєте цей перший розділ, друзі, ми можемо побачити і наше суспільство, ми можемо побачити і нашу країну, на жаль. Так? Це стосується і усіх нас. І після цього, дивіться, Важливий момент, тобто він показує діагноз, так що ми невиліковано хворі, наші гріхи, немов проказа, вони знищують нас, вони знищують, руйнують стосунки між, між один одним в суспільстві, і найголовніше вони руйнують стосунки цінні важливі. Саме з нашим творцем. Показує він діагноз, і що? Після цього він каже, все, я вам дав діагноз, і пішли ви всі звідси, подихайте там свої ці хвороби. Це ви заслужили, так і потрібно, щоб було, бо ви ці оці, такі грішники, я дивитися на вас, не можу, краще е, збіжу звідси. Ні, він також пропонує те, що Єлисей пропонував Наману. Тобто він пропонує ліки, він пропонує також, як можна вилікуватися від цієї хвороби, як можна очиститися. І ось чому далі він в першому розділі закликає і каже наступне. «Омийтеся». Почули це? Це ті самі слова, це той самий образ, який ми бачимо де? Ми бачимо ось в тій історії з наманом, так? «Омийтеся, очиститься». «Відкиньте зло ваших учинків сперед моїх очей, перестаньте чинити лихе, навчіться нарешті чинити добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте нарешті справедливий суд сироті, за вдову заступайтеся». І от тоді прийдіть, і будемо оправуватися, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть, як кармазин, стануть білі, мов сніг, якщо будуть червоні, мов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Як захочете ви і послухаєтеся» як це зробив Наман, як захочете ви та послухатись, то будете тоді благословіння землі споживати. Тобто ви будете очищеними, ви будете насолоджуватися усім тим, що я вам даю як ваш творець, як ваш Господь, як ваш цілитель, як ваш лікар, який зцілює вашу духовну хворобу, яка руйнує в першу чергу вас. Щоб ви це усвідомили нарешті, бо не для цього я вас створював. Як захочете та послухайтеся, то будете благословіння землі споживати, а коли ви відмовитеся і неслухнянитиме, будете, меч пожере вас, бо в уста Господні сказали ось це. Тепер ви бачите, як пророк Ісая в принципі, коли описує гріхи людей, він використовує так, ось цей заклик, щоб вони могли омитися, так, очиститися, як, наприклад, це зробив ось той Нааман, який був прокаженим. І це що означає? Що у такому випадку ми повинні усвідомити, що дійсно у нас ця є смертельна хвороба. Ми повинні тоді усвідомити, що ми дійсно потребуємо ліків. Ми тоді дійсно повинні усвідомити, що нам потрібне Боже прощення, щоб Бог нас Простив так, щоб Бог нас омив, як він омив Намана, і таким чином, щоб у нас не було цих гріхів, щоб могли бути відновлені ці стосунки з Богом, і ми могли таким чином відновлювати стосунки один з одним, щоб не було у нас того, що трапляється, на жаль, в нашому суспільстві, і а, те, що ми бачимо навколо себе, так, трагедії. Особисті трагедії в сім'ях, трагедії <клухи>, а, також в суспільстві, між країнами і в цілому світі. А, добре, друзі, тепер дивіться… А, Олександр пише: "А, тобто справа не в річці. Так, ви, Олександре, правильно все сказали, що справа не в воді, бо в нас багато людей думають, що нібито там отримують священну воду, так і що ця священна вода, вона має якісь магічні характеристики, що це якась особлива вода, хоча та вода Йордана, вона не була якоюсь особливою, просто особливим там був Бог і його дія. Це Просто він використовував ті засоби, які були так наочні засоби, щоб запевнити цього наамана і оточити, що як вода очищає нас, то так і Бог очищає нас. І те саме ми можемо побачити, в чому? В хрещенні кого? В хрещенні пророка Іоанна Хрестителя. Люди, коли приходили до нього, і коли вони хрестилися де? В річці Йорданії. Це було нагадування також про той дію, яку Бог зробив з тим нааманом, який взагалі не був частиною Божого народу. Він був язичником, розумієте, але Бог показав свою милість навіть до язичника, навіть до того, хто так ставився до Божого народу. Розумієте? І тепер ці люди приходять і думають, стоп, якщо Бог навіть цього язичника і так зцілив, то також він і зцілить і нас, бо він нас запевняє цьому. І коли люди хрестилися, коли вони омивалися цією водою Йордана, це був наочний приклад, конкретний наочний приклад, на власній шкірі буквально людина відчувала, ага, як, Бог, як вода омиває моє тіло, так Бог він омиває мене і від моїх усіх Гріхів, і так, що я можу полишити ось цю проказу гріха, про яку так багато каже і Боже Слово. І ось чому, ось чому друзі, ми можемо тоді запитати, а завдяки чому саме Бог нас прощає і очищає, бо як Олександр правильно написав, справа не в річці, справа не в воді. Вода лише символ, вода лише наочний приклад. Тоді справа в чому, або краще сказати в кому? На основі чого Бог запевняє, що він прощає наші гріхи, омиває нас від гріховних покази? І ось тепер послухайте уважно, на кого в усьому цьому Вказує Йоанн, він каже, дивіться, і показує на Ісуса Христа. Ось той, він називає його, ось, агнець Божий, який бере на себе гріх світу, тобто усіх народів, з язичників і з Божого народу обраного. Тобто він вказує і каже, дивіться, ось завдяки ничому. Не водій, не діям якимось, навіть не мені. Ось завдяки кому ваші грехи будуть очищені, тому що ця вода, ця дія, вона в першу чергу показує на те, що ви будете очищені кров'ю цього агнця Божого. Ісуса Христа, який помре за вас на Христі. І все, що вам потрібно зробити – це покладатися віру на Нього. Це послухатися Його. Це слухати Його слова, як це зробив нарешті Нааман. Для того, щоб отримати, що – отримане запевнення в тому, що усі гріхи твої прощаються в ім'я Ісуса Христа, бо Він пролив свою кров дорогоцінну на Христі, так що жодна капля не була пролита надаремна, і вона має силу, неймовірну силу, і в цьому Боже запевнення, саме смертю і воскресінням Господа Ісуса Христа, що як вода омиває твоє тіло, так і кров Ісуса Христа омиває тебе від усіх твоїх гріхів. Усе, що потрібно, просто вір, просто слухай, просто слідуй за Ісусом Христом. Люди приходили до Йордана, щоб води Йордана омили їх. І таким чином, щоб їх гріхи залишилися в Йордані. Ісус зайшов в Йордан і з звити, щоб забрати на себе усі наші гріхи. І щоб омити своєю жертовною кров'ю усіх тих, хто вірою покладався на нього як тоді, так і зараз. Ось чому в це свято водохрещі завжди пам'ятайте ці слова пророка Йоанна. Ось Агнець Божий, який бере на себе Гріх світу. Запитайте себе сьогодні, чи я один з тих людей, гріх якого забрав Ісус Христос? Чи я слухаю ці слова? Увійди і будеш очищений. Божих вам рясних благословень. В цей день я просто рекомендую поринати не в ополонку, а в Боже Слово, щоб там знайти Господа і Спасителя Ісуса Христа. Божих вам благословень і до нових зустрічей промі з сторінками Біблії на Радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Радіо Час для духовності на Радіо М.